0: Wertschöpfungsdelikte getarnt als menschliches Versagen. Detektivin W. klärt auf. Vierter Fall. Früher durften wir noch. Wie gut gemeinte Umstrukturierung Verantwortungsübernahme verhindert. Teil 2.
1: Heute eine Tandemermittlung. Inspektor B. und Detektivin W sind dem wahren Täter gemeinsam auf der Spur. Nachdem Detektivin W. und Inspektor B. sich zufällig am Bahnhof getroffen haben, finden sie sich bereits wenige Tage später in einer gemeinsamen Ermittlung bei einem Sondermaschinenbauer wieder. Die Geschäftsführerin des Unternehmens hat die Brisanz des Wertschöpfungsverbrechens deutlich gemacht. Kunden sind unzufrieden und rufen nicht nur sie, sondern auch ihren Vorgänger, der gleichzeitig ihr Vater ist, an, um sich zu beschweren. Die zwei Ermittler begeben sich gemeinsam auf die Suche nach dem Dieb, der die selbstverständliche Verantwortungsübernahme, die vorher gelebt wurde, gestohlen hat. Nachdem Inspektor B. der Geschäftsführerin mitgeteilt hat, wie sie vorgehen möchten, hat sie den Auftrag erteilt. Es war für sie sehr gut nachvollziehbar, dass die beiden jetzt verschiedene Interviews und Analysen durchführen werden, um Licht ins Dunkle zu bringen. Zuerst spricht Detektivin W. mit einer Gruppe aus Monteuren. Inspektor B. organisiert hierfür den Termin. Das Gespräch fand in einer gemeinsamen Webkonferenz statt und hat die Detektivin erstmal ganz vorgestimmt. Die Kollegen waren sehr redselig. Nun ist es an der Zeit, ihre Beobachtungen und Erkenntnisse aus dem Gespräch mit Inspektor B. zu teilen. Detektivin W. ruft ihn dazu an. Na, wie
2: waren deine Gespräche? Haben sich die Kollegen gut eingebracht und hast du schon eine Idee, wer der Täter sein könnte?
0: Ja, war ganz interessant. Spannend fand ich, dass sie früher, also vor dieser Strukturveränderung, sich einfach schnell zusammengestellt haben, wenn sie auf irgendein Thema gestoßen sind, wo sich ein Einzelner nicht mehr so richtig helfen konnte. Sie haben davon berichtet, dass manchmal eine Anlage, wenn sie demontiert wurde, plötzlich anders aussah, als es erwartet wurde. Das heißt, sie mussten plötzlich viel mehr reparieren, andere Teile einbauen, zusätzliche anfertigen. Naja, und dann brauchten sie eine neue Idee, um die Funktionstüchtigkeit herzustellen, die der Kunde braucht. Tja, und dafür gibt es keine Planung oder sowas. Naja, und früher haben sie spontan gemeinsam in der Montage darüber gebrütet, wie sie das jetzt gut lösen können, und dann haben sich halt Ideen gezeigt. So konnten sie ziemlich schnell mit der Überraschung umgehen. Die beste Idee hat sich dann irgendwie durchgesetzt. Da die Meister nicht greifbar waren, mussten sie eh selbst entscheiden, damit der Kunde seine Anlage pünktlich bekommt.
2: Ja, okay. Und hast du sie auch noch mal gefragt, wie das denn jetzt heute vonstatten geht, um irgendwie ein Gefühl dafür zu bekommen, was denn jetzt anders ist als früher?
0: Ja, naja. Also was sie schon sehen ist, dass sich die Art, wie sie in solchen Situationen in der Gruppe miteinander sprechen, irgendwie verändert hat. Jetzt gibt es ja plötzlich diesen Projektverantwortlichen und irgendwie spielt er sich plötzlich als Entscheider auf. Damit sind die Ideen auch nicht mehr so geflossen. Und gefühlt hat sich nicht mehr die beste Idee durchgesetzt. Naja, und das frustriert die Monteure halt. Ja, klar,
2: verstehe ich. Und hast du auch noch mit einem Projektverantwortlichen gesprochen?
0: Ja, mit einem. Naja, der fühlt sich aktuell irgendwie auch nicht so wohl. Irgendwie haben sie früher im Team besser zusammengearbeitet, sagt er. Ihm fällt auf, dass er seinen Kollegen diese Lösungsideen viel mehr aus der Nase ziehen muss. Und das findet er ziemlich doof.
2: Ja, das glaube ich. Dass die da alle genervt sind, das ist ja ziemlich gut nachvollziehbar auf jeden Fall, ja.
0: Hm. Naja, durch die neue Struktur diskutieren sie weniger lang, weil ja der Projektverantwortliche eine schnelle Entscheidung herbeiführt. Entweder macht er das im Konsens mit allen oder er entscheidet einfach selbst, wenn ihm das zu lange dauert.
2: Okay, das heißt jetzt, Sie haben zwar jetzt schnellere Entscheidungen, aber wenn sich die Monteure nicht mehr wie früher einbringen können, ist ja die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass es nicht mehr die besten Lösungen sind, die Sie da jetzt finden, oder?
0: Okay, na klar. Dann ist auch klar, warum der Kunde anruft und unzufrieden ist.
2: Ja, das, das klingt tatsächlich so, als hätten Sie versucht, an Stellen effizienter zu werden, wo eigentlich die beste Idee, also eher die Effektivität wichtiger ist als die
0: Effizienz. Ja, darüber habe ich auch schon nachgedacht. Wenn in der Gruppe plötzlich jemand formale Macht hat, dann richtet sich ja die Kommunikation ganz natürlich auf diese Person aus. Ganz automatisch setzt sich dann nicht mehr die beste Lösung durch, sondern die, die der Projektverantwortliche favorisiert.
2: Ja, das ist spannend. Doch ich finde, wir sollten ja jetzt nicht zu schnell Schlussfolgern. Du weißt ja, uns fallen diese Strukturmuster immer sofort ins Auge. Aber wir sollten schon nochmal mein Gespräch mit den Meistern abwarten und unsere Hypothesen dort mit denen abgleichen.
0: Okay, alles klar.
2: Ja, der Termin ist ja schon morgen. Also ich würde sagen, wir treffen uns dann am Mittwoch und ich schicke dir dann gleich einen Kalendereintrag dafür.
0: Okay, wunderbar. Mach's gut, ciao.
1: Prima, ciao. Inspektor B. hat mit den beiden Meistern jeweils in einem Einzelgespräch gesprochen, um ihre Sicht auf die Entwicklung seit der Umstrukturierung zu erfahren. Einige Dinge waren für ihn Bestätigung. Es gab auch etwas, was ihn stutzig gemacht hat. Das Telefon klingelt. Detektivin W nimmt ab.
0: Hallo, Inspektor B. Und wie war dein Gespräch? Gab es neue Erkenntnisse? Und was haben Sie eigentlich zu unserer Hypothese gesagt, dass ich die beste Idee nicht mehr durchsetzen kann? War das irgendwie nachvollziehbar für Sie?
2: Ja, mit den Meistern, das war so ein zweischneidiges Schwert. Also, Sie meinen, dass durch die Umstrukturierung und das Einführen der Projektverantwortlichen mehr. Ordnung in alles gekommen ist und viele Abläufe sich in ihrer Geschwindigkeit erhöht haben. Hauptsächlich, weil ja Kommunikationsaufwand weggefallen ist. Es wird jetzt eben nicht mehr so viel gelabert, sonst haben Entscheidungen und Abstimmungen immer ewig gedauert. Als ich Sie dann aber auf die Überraschungen, die die Monteure quasi immer im Team gelöst haben, angesprochen habe, war Ihnen das gar nicht so bewusst, dass sich da jetzt in der Art und Weise, wie Sie Lösungen finden, etwas verändert hat. Und das hat mich doch schon stutzig gemacht, dass sie davon quasi gar nichts gemerkt haben. Also dass diese Änderung gar nicht bei ihnen angekommen ist. Was mir beide Meister beschädigt haben, ist, dass die Projektverantwortlichen sich in ihrer Rolle nicht mehr wohlfühlen. Im Gegensatz zu dem, was man gehofft hatte. Sie waren eben davon ausgegangen, dass sie sich quasi geehrt fühlen, jetzt so eine verantwortungsvolle Position übernehmen zu dürfen. Tatsächlich fühlen sie sich aber eher alleine und vom Team im Stich gelassen. Das macht den Meistern schon Sorge, weil sie natürlich in erster Linie möchten, dass die Projektverantwortlichen in ihrer Rolle gut wirken können. Nur so können sie dann auch wirklich eine Entlastung für sie als Meister sein.
0: Hm, das stimmt. Sag mal, hast du die Möglichkeit, die Meister zu fragen, woran sie das denn konkret festmachen, dass die Projektverantwortlichen sich allein gelassen fühlen?
2: Ja, der eine Meister hat gesagt, dass zwei seiner Projektverantwortlichen ganz viele Kundengespräche führen mussten, weil sich der Kunde über Qualitätsmängel beschwert hat oder weil Spezifikationen und ausgelieferte Anlage nicht übereinstimmten. Wenn sie dann zu ihrem Projektteam zurückgekommen sind, hat irgendwie keiner die Verantwortung anerkannt, jetzt auch die Arbeit dann nachzubessern. Stattdessen haben sie die Aufgabe, das Kundenproblem zu lösen, irgendwie komplett bei den Projektverantwortlichen gesehen. Das fand ein Projektverantwortlicher, der mit den Meistern darüber gesprochen hatte, sehr, sehr komisch, weil er sich so ein bisschen wie so ein Feind gefühlt hat. So als ob er plötzlich den Kollegen etwas Böses will, obwohl sie ja früher super zusammengearbeitet haben.
0: Hm, komisch. Also irgendwie klingt das fast so, als wäre eine funktionierende Mannschaft in zwei gerissen worden durch diesen Eingriff in die Struktur. Vielleicht sind die handelnden Personen plötzlich von inneren Konflikten belastet, die sie dann durch solch ein Abgrenzungsverhalten zu lösen versuchen.
2: Naja, gut, dass so eine Umstrukturierung immer auch Unruhe zwischen den Menschen erzeugt, das ist ja ganz normal. Was mich aber eher schutzig gemacht hat, war dieser extreme Bezug der Meister zu ihrem Projektverantwortlichen und das bei gleichzeitiger Distanz zu den Monteuren. Es scheint mir fast so, als würde die neue Ebene dazu führen, dass dadurch ein größerer Abstand zu Kunden und auch zueinander erzeugt wird, obwohl sie ja eigentlich fördern soll, schneller und besser zusammenzuarbeiten.
0: Gut, also ich habe verstanden, dass die Meister bestätigen, dass sich Effizienzgewinne durch die neue Struktur ergeben. Gleichzeitig haben sie Bedenken zum Miteinander und den Auswirkungen auf einzelne Personen. Gab es denn auch Aussagen zur konkreten Wertschöpfung bzw. zu den Problemen, die sich jetzt mit den Kunden häufen?
2: Nee, also nicht so richtig. Also mir kommt es fast so vor, als würde dieser ganze Konfliktherd, auf den wir gerade schauen, extrem stark nach innen referenziert sein. Relativ selten wird noch über Kundenprobleme gesprochen. Wodurch das entsteht, ist mir allerdings noch schleierhaft.
0: Hm. Tu, das kann ich dir sagen. Sie haben in den letzten Jahren so intensiv als Menschen miteinander gearbeitet, dass Sie jetzt die bestehenden Konflikte auch als Konflikte zwischen Menschen fehlinterpretieren. Das führt dann dazu, dass mehr auf das Befinden Einzelner geschaut wird, als auf den Kontext der Organisation oder was dieses Verhalten auslöst bzw. befördert.
2: Hm, ja, da könntest du recht haben. Dann lass uns doch mal auf den Sinn im Unsinn schauen. Warum macht es Sinn, dass ich mich als Monteur zurückhalte und die Arbeit, das Kundenproblem zu lösen, zum Projektverantwortlichen schiebe.
0: Naja, du hältst damit die implizite oder sogar explizite Regel ein, dass die Verantwortung für den Projekterfolg jetzt beim Verantwortlichen des Projektes liegt. Hm. Um das zu überprüfen, brauchen wir mal das Organigramm, die Rollenbeschreibung sowie definierte Stellen zwischen Projektverantwortlichen, Monteuren und Meistern in Bezug auf die Wertschöpfung.
2: Ja, das ist kein Problem. Die Unterlagen kann ich besorgen und wir können sie ja dann beim nächsten Mal zusammen befragen.
1: Die beiden Ermittler sind in Fahrt und stolpern beim gemeinsamen Denken über eine weitere wichtige Frage. War das Schaffen einer neuen Führungsebene irgendwie durch etwas begründbar, das für den Kunden einen Nutzen hat? Schnellere oder bessere Ergebnisse zum Beispiel? Detektivin W. vermutet hier eine Denkfalle, in die Unternehmen bei der Organisationsgestaltung leider viel zu oft tappen.
2: Also ich kann mir schon vorstellen, dass durch die neue Führungsebene Vorteile für den Kunden entstehen sollten. Vielleicht war man ja bisher zu teuer oder einfach nicht schnell genug beim Ausliefern. Das würde zumindest den Ruf nach mehr Effizienz erklären, der ja anscheinend sehr stark das Strukturprojekt bestimmt hat.
0: Mm, das stimmt. Doch wenn es nur um die Überlastungssituation der Meister ging und die keine Auswirkungen auf den Kunden hatte, wäre das etwas wenig für solch einen heftigen Eingriff in die Struktur. Okay, wir haben dann noch die sich alleingelassen gefühlten Mitarbeiter, aber dafür gibt es ja wirklich andere Praktiken, um mehr Austausch zu ermöglichen. Achso, es gab ja auch noch so eine Aussage. Wir haben hier zu viele Häuptlinge und zu wenig Entscheider. Naja, aber auch das ist ja erstmal nur eine Meinung über die vorherrschende Entscheidungskultur oder eben Zusammenarbeitskultur und begründet nicht solch eine strukturelle Lösung. Schließlich erhöht das Einziehen von Hierarchieebenen immer den Steuerungsaufwand in einer Organisation und kann zur Verlangsamung von Entscheidungen führen.
2: Ja, jetzt orakeln wir hier ganz schön rum. Zusätzlich zum Organigramm und diesen strukturellen Beschreibungen sollten wir das einfach mal im Auge behalten und uns aber auch nochmal diese zwei im Raum stehenden Glaubenssätze anschauen.
0: Hä, was? Verstehe ich nicht. Welche Glaubenssätze meinst du denn?
2: Naja, der erste wäre, wenn wir unsere Zusammenarbeit effizienter gestalten, werden wir schneller und können unsere Kunden so besser versorgen und damit bessere Preise anbieten.
0: Achso, stimmt. Dann wäre der zweite, wenn wir weniger Häuptlinge und mehr eindeutig formal festgelegte Entscheider haben, können wir schneller und besser arbeiten. Gut, dann halte ich fest, wir haben drei Verdächtige, mit denen es jetzt zu reden gilt. Das Organigramm mit den entsprechenden Rollenbeschreibungen und Schnittstellen sowie die beiden Glaubenssätze. Okay, dann check ich mal das Organigramm und du die Glaubenssätze?
2: Ja, nee, lass uns mal lieber beide auf das Organigramm schauen und unsere Erkenntnisse danach abgleichen. Und jeder von uns übernimmt dann einen Glaubenssatz.
0: Okay, so machen wir
2: es. Prima, dann bis später.
0: Mach's gut, ciao.
2: Ciao.
1: So spielt das Leben. Detektivin W. muss kurzfristig den Termin mit Inspektor B. absagen. Doch bevor sie die Absage sendet, spricht sie ihm noch auf die Mailbox.
0: Meine wichtigsten Erkenntnisse zur Analyse des Organigramms und der neuen Stichstellen hm, heute mal in der Form. So kannst du, wenn du willst, schon mal damit weiterdenken. Also, ich habe mir das Organigramm angeschaut und habe verstanden, dass die Projektverantwortlichen eine eindeutige Projektzuordnung haben. Das heißt, ein Projektverantwortlicher betreut ein Kundenprojekt, ein anderer Projektverantwortlicher betreut ein anderes Kundenprojekt und so weiter. Das bedeutet, man hat schon mal die Arbeit dahingehend unterschieden, dass es mehrere parallel laufende Projekte gibt. Was ich dann verstanden habe, ist, dass jeder Projektverantwortliche auf die gesamte Mannschaft der noch verbleibenden Monteure für die Projekte zurückgreift. Die Monteure sind also in unterschiedlichen Projekten aktiv, wahrscheinlich je nach Verfügbarkeit oder Spezialexpertise oder sowas.
1: Detektivin W. entwickelt Ableitungen zu den Auswirkungen auf die Beziehung der Meister zum eigentlichen Kundenprojekt.
0: Anmerkung der Redaktion. Für die bessere Nachvollziehbarkeit findest du, liebe Zuhörerin, in den Shownotes einen Link zum Organigramm. Wenn du magst, halt doch die Folge einfach mal an und mach dich selbst auf die Suche nach dem Dieb. Die Rolle des Projektverantwortlichen rutscht sozusagen in der Beichtskette zwischen die Monteure und die Meister. Das erklärt dann auch die Distanz der Meister zur eigentlichen Arbeit. Wobei mir dann noch nicht genau klar ist, was der Meister eigentlich im Projekt für eine Rolle hat. Also nicht in der Organisation, sondern im eigentlichen Kundenprojekt. Was mir bei der Betrachtung des Organigramms auch auffällt, ist, dass das Kundenproblem nicht mehr das Kundenproblem ist, was auf die Vielzahl von 45 Monkteuren trifft, sondern es wird eher gekapselt. Es trifft also nur noch auf die dem Projekt zugeordneten Monteure. Also ich meine Kundenprobleme, die zu lösen sind, die sozusagen noch nie gelöst wurden, also neu zu lösen sind.
1: Und da haben wir es wieder. Die wichtige Unterscheidung zwischen der Wertschöpfung der Norm und der Wertschöpfung der Ausnahme, also der roten und der blauen Arbeit. Detektivin W. freut sich über diese Entdeckung. Sie hat beim Sprechen das Gefühl, dass sie dem Täter schon ganz nahe sind.
0: Bei solchen Problemen, die noch nie gelöst wurden, wird vielleicht aber jemand gebraucht, der Könner in einer ganz speziellen Sache ist und vielleicht gar nicht direkt im Projekt arbeitet. Also kann sozusagen die eindeutige Aufteilung in Kundenprojekte dazu führen, dass die Könner sich nicht mehr zu erkennen geben können, weil sie ja gar nicht mehr auf das Problem treffen. Was aus meiner Sicht die Rolle Projektverantwortlicher beinhaltet, ist eine eindeutige Projektverantwortung und formal zugewiesene Entscheidungsmacht. Mal völlig unabhängig davon, ob man in dem Spezialgebiet Könner ist oder nicht.
1: Natürlich gab es nicht nur Aha-Momente, sondern es sind auch neue Fragen aufgetaucht. Detektivin W. schließt ihren Kurzbericht ab.
0: Was ich mich allerdings beim Blick auf das Organigramm, also auf die Aufbauorganisation, gefragt habe, ist, ob es denn gleichzeitig eine Anpassung der Ablauforganisation gab oder ob die einfach gleich geblieben ist. Das wäre doch mal interessant zu erläutern. Ich vermute, Inspektor B., dass du da mehr Wissen hast, weil du ja schon länger auf die Kundenorganisation schauen kannst. Naja, soweit mal meine Gedanken. Für einen neuen Termin, in dem wir unsere Ermittlungsarbeit reflektieren, melde ich mich nochmal bei dir. Ciao.
1: Unabhängig voneinander sprechen Detektivin W. und Inspektor B. ihre ersten Erkenntnisse dem anderen jeweils als Voice-Nachricht auf, weil sie beide ihr Treffen verschieben müssen.
2: Sorry, dass ich heute Vormittag nicht konnte. Mir ist da ein wichtiger Termin bei unserem Klienten dazwischen gekommen. Trotzdem möchte ich dir noch kurz meine Gedanken zum Organigramm schildern. Was mir erst einmal auffällt, ist, ist, dass es ja nun eine Ebene zwischen den Meistern und den Monteuren gibt. Das heißt, die Meister sind nun noch weiter von den Monteuren weg. Das haben die Monteure ja bisher immer explizit beklagt. Allerdings fällt es den Meistern jetzt leichter, ihren Laden in den Griff zu bekommen, da sie nicht mehr diese riesige Führungsspanne haben. Das verzeiht sich ja jetzt ganz gut auf die Projektverantwortlichen. Was geblieben ist, ist die Zuteilung der Monteure auf die einzelnen Kundenprojekte. Hier können die Projektverantwortlichen anscheinend aus dem Pool an Monteuren rekrutieren und ihr bestes Team für jedes Projekt zusammenstellen. Und da sehe ich dann auch schon einen möglichen Dieb. Wo sich vorher die Teams selbst organisiert gebildet haben, weil die Meister einfach zu weit weg waren, um darauf Einfluss zu nehmen, werden die Teams jetzt durch formale Macht zusammengestellt. Sprich entweder vom Projektverantwortlichen rekrutiert, in Anführungsstrichen, oder eben vom Meister zugeteilt. Damit erleben die Monteure eine neue Fremdbestimmung in ihrer Arbeit.
1: Inspektor B ist selbst überrascht über seine Wortwahl. Doch klar ist, wenn die Fremdbestimmung zunimmt, nimmt die Eigenverantwortung ab. Um das zu vermeiden, müsste man in einen gegenseitigen Aushandlungsprozess gehen. Inspektor B. verwirft den Gedanken und fährt in seinem Bericht fort.
2: Die Monteure sind also ziemlich fest den Projekten zugeordnet und der Projektverantwortliche entscheidet immer öfter selbst. Das deckt sich mit der Aussage der Monteure, die erzählt haben, dass die Projektverantwortlichen immer öfter das letzte Wort haben. Wenn man als Teammitglied natürlich immer wieder erlebt, dass die eigenen Ideen, die sich ja vorher immer gut durchsetzen konnten, überstimmt werden, Hätte ich als Monteur irgendwann auch keinen Bock mehr, mich aktiv einzubringen. Und dann ist sie futsch, die ganze natürliche Verantwortungsübernahme. Ja, so viel erstmal von mir. Ich finde, wir sollten uns noch einmal zusammen telefonieren. Mach gerne einen Vorschlag. Ich freue mich drauf.
1: Als beide am Abend ihre Mailbox abhören, sind sie erstaunt, wie ähnlich und doch verschieden sie auf diese formal festgeschriebene Struktur blicken. Das ist anders für ein Telefonat. Beide prüfen in ihren Kalendern die Terminsituation und senden sich gegenseitig Vorschläge zu. Sie hörten
0: Vierter Fall. Früher durften wir noch. Wie gut gemeinte Umstrukturierung, Verantwortungsübernahme verhindert.
1: Die Sprecher waren in der Rolle der Geschäftsführerin Julia Henke. Inspektor B, gesprochen von Marvin Bunjes und Detektivin W, alias Anja Wittenberger. Als Erzähler begleitete Ralf Hase. Regie, Produktion und Text Anja Wittenberger. Als Fallgeber und Co-Autor Marvin Bunjes. Support und Review Gerstin Bresler. Disclaimer. Alle Fälle, Situationen, geschilderte Strukturen und handelnde Personen sind frei erfunden. Zufällige Übereinstimmung mit Ihrer Organisation oder Ihnen bekannten Verbrechen sind ein Indiz für die Häufigkeit derartiger Fälle und zeugen vom Erfahrungsschatz der Autorin. Wenn Sie mehr über Verbrechen an der Wertschöpfung im Visier erfahren möchten, schreiben Sie gern an awittenberger.detektivinw.de und folgen Sie auf LinkedIn, dem Unternehmen Detektivin für wirksame Arbeit.
0: Danke fürs Dabeisein bei meinen Ermittlungen als Detektivin W. Ich freue mich natürlich über eine Bewertung meines Podcasts. Das hilft mir für die Produktion. Und es hilft anderen Hörern, sich besser zu orientieren. Und ganz nebenbei erwähnt, die Algorithmen finden dies auch ziemlich hilfreich. Falls Sie Hinweise, Fragen oder Wünsche haben für den Podcast, schreiben Sie mir gerne eine E-Mail unter arbetenberger.detektivinw.de ich sage danke und bis bald, wenn es wieder heißt, Detektivin B klärt auf.